0: بسم الله الرحمن الرحیم شرح مصنوی معنوی دفتر اول بیان که کشتن و زرد دادن مرد زرگر به اشارت الهی بود نه به هوای نفس و تعمل فاسد در اپیزودهای قبل داستان عاشق شدن پادشاه به کنیزک رو شنیدید شنیدید که چگونه پادشاه به مسجد رفت گریه و کرد و حکیمی در خوابش اومد و مجده رواشدن آداتش رو داد پیری رو خداوند فرستاد برای آنکه مشکلات پادشاه را حل بکنه آن پیر آمد فهمید که نیزاق به یک زرگر سمرکندی دل بسته و زرگر رو به فری به مال و جا آوردند به شهری که پادشاه در اونجا حکرمی میکرد بعد از شش ماه که با کنیزک بود و درمان شده بود پیر تصمیم گرفت که در غذای اون زرگر دوایی رو بریزه در واقع زهری رو بریزه تا اون زرگر رو به تدریج بکشه این کارو کرد و کم کم عشق کنیزک با از بین رفتن جمال و زیبایی زرگر از میان رفت و مولانا در مورد عشق سخنانی گفت و ما هم اپیزودی رو در مورد عشق صحبت کردیم اکنون مولانا میخواد بگه که چرا این اتفاق افتاد و اون مرد چرا کشته شد و حکیم چرا اون کارو کرد و میخواد حکیم رو در واقع مبرا بکنه از میل شخصیش نسبت به اینکه به خاطر میل شخصی خودش یا هوا و خودش زرگر را کشته باشه. اکنون ببینیم مولانا خودش چگونه این موضوع رو توضیح میده. کشتن آن مرد بر دست حکیم نی امید بود. و نیز بیم اون نکشتش از برای طبع شاه تا نیامد امر و الهام اله حکیم که اون مردو کشت به خاطر که امید به یک سود و منفعتی داشت یا میترسید از چیزی که نکشت برای طبع شاه اینجا طبع که معنای متفاوتی داره در اینجا به معنای رغبت و میل هست یکی از معناهای دورش شاید اون نکشتش از برای طبع شاه یعنی به خاطر میل شاه به خاطر اینکه شاه دلش میخواست. نه به این خاطر اون نکشتش بلکه به این خاطر اون کشته شد که خداوند به او الهام کرد که باید کشته بشه یعنی امر خداوند بود و الهام خداوند بود به پیر که باید زرگر کشته بشه آن پسر را کش خزر بابرید حلق سر آن را در نیابد عام خلق اینجا اشاره داره به داستان حضرت موسا و خزر و چون چند تا بیت دیگه هم به این موضوع اختصاص داده بگذارید من این داستان رو که بر اساس همان آیاتی هست که مولانا داره به اونها اشاره میکنه رو برای شما توضیح بدم شاید بیشتر شما این داستان رو شنیده باشید اما خوبه که دوباره این داستان رو بشنوید و ببینیم که مولانا چگونه از این داستان وام میگیره داستانی که عرفا شاید زیاد تحت تاثیر اون قرار گرفتن به خاطر آنکه از خضر یک تفسیری رو کردند که تفسیر کاملا عرفانی بوده به عنوان یک پیر یک مرشد به معنای کسی که از طرف خدا آمده و راهنمای ما انسان ها هست و در مورد این داستان سخنان زیادی شد گفته باشه اما خداوند در قرآن این داستان رو به این گونه بیان میکنه موسا با جوانی که همراهش بود که حالا گفتن شاگردش بود گفت که من آروم نمیگیرم تا اینکه برسم به جایی که دو تا دریا به هم دیگه میرسن به مجمع البحرین برسم میگه مجمع البحرین جایی که دو تا دریا به هم دیگه میرسن حالا اینکه اینجا کجاستم سرش حسابت‌های کردن که کاری نداریم به این ماجرا پیش از این هم حالا توضیح دادن مفسران که چه اتفاقی افتاد و اینها میگن که گویا قبل از اینکه استن این ماجرا شروع بشه موسی رفت و به قوم خودش گفت که کی در میان شما داناتر از همه است و کی در اینجا داناتر از همه است و اون وقت گفت من یعنی خودش رو داناتر از همه دانست و خداوند خواست که اون رو به یک گونه ادب بکنه در مورد این ماجرا و از اینجا داستان شروع میشه که بهش گفت که یک کسی دیگه ای هست که داناتر است تو هست و او در مجمول بحره میتونی اونو پیدا بکنی و موسی هم میگه من آرام نمیگیرم تا اینکه برستم به مجمع البحرین و از اینجا آیات الهی شروع میشه و همین که به مجمع رسیدن ماهیشان را فراموش کردن باز هم این رو مفسران افسودن که خداوند به او گفت یک ماهی رو با خودتون ببرین وقتی که به جای رسیدین که اون ماهی در واقع رفت و از دستتون رفت و گمش یا در دریا رفت و پری توی دریا و را خودش رو ادامه داد همونجا جایی که میتونید خز رو پیدا بکنید میتونید اون کسی رو که من میگم ت تو هست رو پیدا بکنید میگه اینها با خودشون یک ماهی رو بردن اما وقتی که به مجمعه رسیدن ماهیش رو فراموش کرد و ماهی راش رو تو دریا گرفت و روانه شد و وقتی هم که گذشتن موسا به جوان گفت که ناارمون رو بیار تا بخوریم خستگی را زیاد بوده و جوان گفت میدونی که وقتی رفتیم و زیر اون صخره پناه گرفتیم من ماهی رو فراموش کردم و جز شیتان هم نبود که باعث شد من ماهی رو فراموش کنم و ماهی رفت و پری توی دریا و رااش رو گرفت موسی گفت این همون چیزیه که ما می‌خواستیم و دوباره است نقش قدم‌هاشون رو یعنی همون رو که نقش بسته بود توی اون راه رو دقیقاً همون نقش های خودشون رو پی گرفتند تا به همون جایی برستن که ماهی افتاده بود در دریا. وقتی رسیدن به اون جایی که ماهی فرار کرده و افتاده بود در دریا. اونجا آیات قرآنی میگن که بنده ای از بندگان من رو که به او رحمت و علم از جانب خودمان داده بودیم رو دیدن. یعنی در واقع همان کسی که ما اعتقاد داریم هست. موسا بهش گفت که آیا دنبال روید بکنم یعنی یه جورایی خواست اجازه ازش بگیری که ازش پیروی بکنه آیا ازت پیروی بکنم تا اینکه از اون علمی که تو به کمال آموختی به من هم چیزی یاد بدی خزب بهش گفت گفت که تو نمیتونی صبر بکنی تو چطوری میتونی صبر بکنی در مورد چیزی که ازش خبر نداری خزب به موسی گفت چطوری میتونی صبر بکنی در چیزی که اصلا نمیدونی چیه موسی گفت که اگه بگذاری انشالله منو آدم صبوری میبینی به هیچ کاری هم نافرمانیت گفت اگر باهام اومدی از هیچ چیزی ازم نپرس تا خودم در مورد اون چیز باهات حرف بزنم و برات توضیح بدم یعنی شرط گذاشت براش گفت که یک شرط داره اومدن تو با من تو میتونی با من بیایی به شرطی که هیچ سوالی نکنی هر اتفاقی که افتاد تا اینکه یه روزی خودم اونها رو برات توضیح بدمم که چرا اون اتفاق؟ افتاده پس رفتن و سوار یک کشتی شدن سوار یک کشتی شدن و خز کشتی رو سوراخ کرد تا خز کشتی رو سوراخ کرد موثابق اعتراض کرد گفت که کشتی سوراخ تا همه یو کسایی که داخلش هستن غرق بشه چه کار بعدی میکنی؟ و بهش گفت که نگفتم تو نمیتونی با من صبر داشته باشی؟ موسی بهش گفت نه به خاطر چیزی که فراموش کردم منو مؤاخذه نکن و کارمو سخت نکن. و دوباره راهشون رو گرفتن تا رسیدن به یک پسری به یک پسر بچه‌ای رسیدن. وقتی رسیدن به اون پسر بچه اون و اون پسر بچه رو گرفت و کشت و موسا دوباره اعتراض کرد. یک انسان پاکی رو کشتی که هیچ کاری نکرده بود یعنی هیچ نفس دیگه ای رو نکششته بود یعنی بهکساسش نکشی اون رو همینطوری کشتی هماننا که کار خیلی بدی کردی و خز بهش گفت نگفتم تو نمیتونی با هم صبر بکنی اون وقت موسی گفت بعد از این دیگه چیزی ازت نمیپرسم اگر چیزی ازت پرسیدم مصاحبتم نکن که از طرف من مضور خواهی بود تا اینکه رسیدن به یک روستایی اونجا از مردم اون روستاییخوررد و خوراک های خواستن و مردم روستا به اونها خوراک ندادن غذا به اونها ندادن ولی با این حال خز رفت وقتی دیدی دید دیواری ویرانه داره ویران میشه و میفته او شروع کرد به دیوار رو ترمیم کردن دیوار رو دوباره ساختن وقتی دیوار رو ساخت موسا بهش گفت که خوب نیست برای که این دیوار رو ساختی یه مزدی یه چیزی از این مردم بگیری یه اجرتی بگیری و خزبش گفت که حاضافرا خون بینی و بینک یعنی حالا وقت جدایی بین من و توئه چون قرار بود که سایر رادی نگیره و سوالی نپرسه و حالا اونجاست که خز میگه که چرا اون کارا رو کرده میگه برات میگم دلیل کارایی که انجام دادم اون کشتی رو سوراخ کردم چون اگر این کشتی میرفت چ یک حاکم ظالمی بود که کشتی ها رو مصادره می ولی این کشتی از آن مستمندان بود و من نمیخواستم این کشتی رو مسادره بکنه اون کشتی که خراب شده باشه یا کشتی از ن افتاده باشه رو م ندار و گفت اون پسر رو که کشتم به خاطر این بود که پدر و مادری مومن داشتن و من ترسیدم که به تقیان و گناه اون پدر و مادر دوچار بشن و از پروردگار خواستم که پسری پاکیزه تر و مهربان تر به اونها عطا بکنه اما اون دیوار رو که اومدم و آبادش کردم به این خاطر بود که این دیوار از آن دو پسر یتیم شهر بود که یک گنجی از آن پدرشون زیرش بود اگر این دیوار رو آباد کردم به این خاطر بود که این گنج تا زمان بلوغ آنها ها دمونه اونها بتونن از اون گنج استفاده بکنن در واقع اگر ویران میشد چند مردم در اون جا جستجو میکنن و اون گنج رو پیدا میکنن به هر دلایل این کارها رو میگه به موسی بعد میگه اینا رحمتی بود از پروردگار تو و من این کارها رو از پیش خود نکردم اینکه میگه من این کارها رو از پیش خود نکردم یعنی اینکه یک وحی و یک الهام خدایی بود و میگه اینها چیزایی بود که تو بهش صبر نداشتی حالا همینجا رو مرتبط بکنیم با و برگردیم به سراغ مولانا و مولانا رو دوباره به این منظور نگاه بکنید. آن پسر را کش خزر ببرید حلق خزر رو در ادبیات بیاد خزر هم بعضی جا بر اساس وزن میخانند آن پسر را کش خزر ببرید حلق سر آن را در نیابد آم خلق اون پسری که خزر سرش رو برید رازش رو هیچ وقت آم مردم توده این مردم درک نمیکنه. آن که از حق یابد و وحی و جواب هرچه فرماید بود عین سواب کسی که علت انجام کاراش وحی الهی هست و از خداوند دستور میگیره هر کاری که میکنه نه تنها درست هست بلکه عین درستی هست مولانا میگه که هرچی فرماید بود اینه ثواب یعنی هرچه که میگه خود خود درستی هست نه اینکه تو بیای بگی حالا این درست بود یا نه یعنی بپرسی بگی که حالا بیا این قضاوت بکنیم ببینیم این کارش درست بود یا این کارش غلط بود مثلا در مورد پیامبر قضاوت بکنیم بگیم این کار پیامبر حالا از لحاظ عقلی درست بود یا غلط بود میگه اون کار او عین درستی بود اصلا از درستی جدا نبود تا تو بخوای در مورد اون قضاوت بکنی خود خود درستی اون کار بود یعنی کارهای دیگه بر اساس اون قضاوت میشن نه اینکه بیای و فکر بکنی ببینید اون درست هست یا قراتس بخاطر همینم هم میگه که هرچه فرمایت فرماید بود عین سواب اون کار خودش عین ثواب و عین درستی است آنکه جان بخشد اگر بکشد رواست نائب است و دست او دست خداست اون کسی که جان میده اختیار داره میتونه جان هم بگیره و او نائب خداست، نماینده خداست. دستش هم دست خداست. اینکه دستش دست خداست گفته شده اشاره‌ای داره به این آیه قرآن که میگه ان اونه که انما یوبایون الله. کسانی که با تو بیعت کردند، همانا با خدا بیعت کردند. و دست خدا بالای همه دست‌هاست. ید الله فوق ایدیهم. این آیه اشاره داره به صلح حدیبیه و اهدی که به اهد رزبان و پیمانی که به پیمان رزبان معروف هست که وقتی که در سال 6 هجرت پیامبر و یارانش خواستن از مدینه که دیار اصلی اونها نبود یک زمانی به خاطر آنکه مشرکان آزار و اذیت میکردن آنها رو ماجرت کرده بودند و به اونجا آمده بودن خواستن از اون شهر دوباره بیان مکه و هم به خاطر زیارت خانه خدا و توافه کعبه بیان و به مکه برگردن وقتی که داشتن می اومدن به سمت مکه مشرکان مانع ورود اونها به مکه شدن همینجا بود که پیامبر زیر یک درخت نشست به اون درخت تکیه داد و گویا به یارانش گفت که هر کسی به اندازه‌ای که می‌خواد بیاد و با من بیعت بکنه و اونجاست که هر کسی میاد و با جان و مال خودش با پیامبر بیعت میکنه و سر جان و مال خودش با پیامبر پیمان میبنده. و این حادث پیمان بستن یاران با پیامبر باعث میشه گویا یکی از دلایلی که باعث میشه همین بوده مشركان نماینده ای رو میفرستن از مکه که با پیامبر مذاکره کنه و بهشون بگه به پیامبر بگه که شما برگردین یک سری دیگه بیاین و یک سری شرایط و یک سری قراردادها هم بسته میشه بین اون دو گروه و آن وقت هم هر دو گروه قبول میکنن این قرارداد رو و این صلح رو که به صلح حدیبیه معروف هست و اینجا آیه نازل میشه که اونهایی که با تو بیعت کردن پیامبران با بیعت کردن زیر اون درخت در واقع با خدا بیعت کردن و دست پیامبر هم دست خداس یعنی اونایی که دست گذاشتن روی دست پیامبر در واقع روی دست خدا دست گذاشته با خداوند پیمان بستن و عهد کردن نائب استو دست او دست خداست همچو اسماعیل پیشش سر بنه شاد و خندان پیش تیغش جان بده که حالا اشاره داره به داستان حضرت ابراهیم و اسماعیل که قوم یهود میگن اون اسحاق بود مسلمان ها میگن اسمایل بود حال یکی از پسران ابراهیم که ما اعتقاد داریم اسمایل بود آمد و برای تعبیر خواب ابراهیم که قرار بود پسر خودش رو سر ببره راضی شد و آمد تا سرش بریده بشه و پیش تیغ ابراهیم تیغ خدا بود در واقع جسم و جان خودش رو قرار داد تا بماند جانت خندان تا ابد همچه جان پاک احمد با عهد مثل اسماعیل جان خودت این اینطوری فتایه را خداوند بکن تا اینکه جان تو همیشه خندان بمونه مثل جان پاک احمد پیامبر با خداوند عهد که همیشه جان او اینگونه هست با خداوند آشقان جام فره آنگه کشند که به دست خیش خوبانشان کشند. یعنی خوبان؟ آنها را خوبان شان خوبان آنها را کشند بکشند. یعنی معشوقشون عاشقان رو بکشند. عاشقان زمانی جام شادی رو میخورن جام فرح رو میخورن زمانی به ترب بر میشیزن زمانی خوشحالی میکنند زمانی به شادی و خنده میرسند همون که گفت جان احمد با احد در واقع همیشه خندان هست عاشقان جام شادی و تربر و زمانی مینوشند که معشوقان اونها اونها رو بکشند یعنی اونها رو از میان بردارن خوبان شان کشت اون هم به دست خودشون آه آن خون از پی شهوت نکر خون کردن یعنی کشتن یعنی نکشت اون رو به خاطر شهوت شاه آن خون از شهوت نکرد تو رها کن بدگمانی یا نبرد یعنی این جدالا این جنگ و جدالا رو رها بکن این فکرای بد رو نگ... رها بکن که فکر می‌کنی که پیر اون رو کش به خاطر شهوت یا هوس خودش تو گمان بردی که کرد دالودگی در صفا غش کی هلد پالودگی تو فکر کردی که اون کار ناروایی کرد ده حالی که یا آلودگی کرد در حالی که کسی که صفای کامل داره کی ناخالصی بهش راه پیدا میکنه. غش به معنای ناخالصی اینجا کی بهش راه پیدا کنه کسی که خودش صفای کامل هست ناخالصی بهش راه پیدا کنه در واقع خود اون صفا است که نمیگذاره این ناخالصی درش راه پیدا بکنه است این ریاضت لین جفا تا برارت کوره از نقره جفا میگه که این ریاضت و این در واقع ریاضت معنای بدتر کردن صفات بعد طی یک فراینده سختی دادن به تن و سختی دادن به زندگی در اشخاص و تبدیل اون صفات بعد به صفات نیک هست و البته به معنای ستوربانی هم استفاده شده بوده بر حال اینجا به این مناست که این بیمهری مهری، جفایی که ما حالا میدونیم این به این خاطر نبود که ریشه در هوا و هوس و میل و هوسی داشته باشه که مثل آلودگی میمونه در یک صفا یا مثل یک و یک ناخالصی میمونه در اون صفایی که وجود داره بلکه به این خاطر بود که مثل کوره که نقره رو درش می‌گوریم تا بتونیم نقره خالص رو به دست بیاریم و وقتی که این کارو می‌کنیم یک سری کف اطراف اون مایع درست میشه یک سری آرودگی ها یک سری ناخالصی ها میاد بالا و اونها رو باید برداری تا بتونی نقره خالص رو استخراج بکنی این ریاضت و این دیمهری این هم به خاطر این استخراج نقره خالص بود در واقع برای بنست آوردن اون خالصی بود جفا به معنای خواشاکی است که روی سیل میاد یا به معنای کفی است که روی آب میاد و کلاً به معنای اون ناخالصی است که در موقع استخراج نقره و موقعی که نقره رو میخوان به دست بیارن یا میخوان طلا رو به دست بیارن این نخالصی رو باید بردارن از آب اینجا میگه که این کار برای این بود که نخالصی ها از میان برداشته بشه آن است امتحان نیکو بد تا بجوشد بر سرارت زر زبد این امتحان های نیکو بدی که ما توی روزگار میبینیم این اینا مختص به داستان پادشاه و کنیزک نیست همه این هایی که ما داریم می‌بینیم فقط به این خاطر هست که این طلا بجوشه در این کوره و این کف رو این ناخالصی رو این درد رو بیاره بیرون و ما بتونیم اون ناخالصی رو بیاریم و بندازیم دور تا بتونیم اون خالص طلا رو به دست بیاریم یعنی ما در این امتحاناتی که در دنیا دوچارش میشیم این هایی که دوچارش می‌شیم خالص‌تر میشیم و اون کف و آلودگی‌هامون کنار گذاشته میشه زبد به من همین کف یا به معنای همون درد یا به معنای همون نخالصی است که میاد و روی اون خالصیه طلا و نقره و مبقی چیزها رو میپوشونه اون آلودگی رو برداریم تا بتونیم به اون خالص اون چیز برسیم گر نبودی کارش الهام اله او سگی بودی در آننده نشاخ پاک بود از شهوت و هرس و هوا نیک کردو لیک نیک بد نوما کارش کار درستی بود ولی یه طوری بود که انگاری کار بدی بود گر خزر در بر کشتی را شکست صد درستی در شکست خز هست خب شرید داستان خزر رو اگر خزر اومد و کشتی رو سوراخ کرد و شکست ست درستی در او کار خزر بود ولی خب به بود که کشتی رو خراب کرده و با این باز غرف شدن اون افراد میشه وهم موسا با همه نور و هنر شد از آن محجوب تو بی پر مپر موسی که یک پیامبر بود و با این همه نور الهی که داشت و با این همه فهم و عقلی که داشت و با این همه دانایی که داشت معجب شد یعنی در ماند پرده میان و او و راز کاری که خس میخواست انجام بده وجود داشت نمیدونست خس چرا این کارو انجام داده موسی که اون منلی رو داشت ندونست که خس چرا این کار رو انجام داده توی یه بی دیگه داره این ماجرا نشه و بدان که یک رازی در این ماجرا بوده بیود نبوده این کار آن گل سرخ است تو خونش مخان مست عقل است تو تو مجنونش مخان این چیزی که تو خون می‌بینی یعنی همون چیزی که تو بد می‌بینی این کاری که کشته شدن در واقع زرگر به دست پیر بود یا مثلا سوراخ کردن کشتی بود یا ماجراهای دیگه‌ای که گفت مولانا این چیزی که تو خون می‌بینی در واقع گل سرخه یعنی به اون زیبایی هست در حقیقت آنقدر درست و زیبا و نیک هست که تو خون می‌بینی اون رو و اون مست عقل است ولی تو فکر می‌کنی اون مجنون دیوانه هست. ولی در واقع اون مست عقل هست. یعنی این که تو اینطوری بد این آلوده میبینی. اون حقیقتی که در برای اون وجود داره گر بودی خون مسلمان کام او کافرم گر بردمی من نام او می بلرزد عرش از مده شقی گمان گردد مدحش متقی اگر میل او این بود که خون مسلمانو بریزه من کافرم اگر نام اونو بخوام به زبان بیارم میل او این نبود که بخواد مسلمانی رو بکشه که اگر کشتن مسلمانی این اون پیر بود من مولانا کافرم اگر نامی از اون هم می‌خواستم بیارم این اینکه اگر از یکی شقی از یک انسان فاسقی از یک انسان ظالمی از یک انسان ستمکار و گمراهی شقی به این معناها ما نعت بکنیم اون رو ستایش بکنیم عرش از این ستایش ما بلرزه در میاد و متقیان و پاکان ذهنشون ممکنه گمراه بشه و اندیشهشون ممکنه تمایل پیدا بکنه به بیراهه به خاطری که ما این مد رو انجام دادیم به وسیله اون مدی که به اموره ستمگر و گمراه انجام دادیم اشاره مستقیم داره به حدیثی از پیامبر که میگه اذا مد الفاسق اهتز العرش وقتی که فاسقی ستایش بشه فاسقی ستایش بشه عرش به لرزه در میاد از اون ستایش یعنی ستایش فاسخ آنقدر کار آلوده و ننگی است که از اون کار عرش الهی به لرزه در میاد میبلرزد اش از مدح شقی از حواستمون باشه فاسقان و روزگار رو ستایش نکنیم برمنوالی میبلرزد اش از مده شقی بد گمان گردد ز مدهش متقی شاه بود و شاه بس آگاه بود خاص بود و خاصه الله بود آن کسی را کش چونین شاهی کشد سوی بخت و بهترین جاهی کشد به یه صورتی شبیه آن بیتی که آشقان جام فرهان گه کشن که به دست دستقیش خوبانشان کشند او کسی که شاه میکشتش و او هم که چنین شاهی میکشتش نر شاهی این چونین شاهی اون رو بکشه او به بهترین مقام و منزلت ها میرسه نه تنها جان خودش رو از دست نمیده بلکه به بهترین مقام و منزلت ها میرسه گر ندیدی سود او در قهر او کی شدی آن لطف مطلق قهر جو اگر در این آثمی که بهش می‌خواست بزنه این حالا ظلم و ستمی که ما میبینیم در این قهری که کرد اگر سودش رو سود خود اون زرگر رو نمیدید اگر سود حالا افراد دیگر رو نمیدید اون کسی که خودش لطف مطلق بود یعنی عین لطف و مهربانی بود عین لطف و مهربانی مثلا در سریع از لطف و مهربانی داشت خودش عین لطف و مهربانی بود چطوری خواست که این ستم و ظلم بشه این نا مهربانی بشه بر اون زرگر حتما سود دید در ماجرا بچه‌می زد. از آن نیش حجام هجام هجامت کننده از آن نیش حجام مادر مشفق در آن غم شاد کام بچه وقتی میخوان هجامتش بکنه وقتی میخوان خونه آرودش رو بیرون بکشن میترسه اما مادر چون دلش برای بچه میسوزه خیلی هم خوشحال هست چون مادر میدونه این کاری رو که انجامات کننده میخواد بکنه به نفع کودک هست ولی کودک چون خبر نداره شروع میکنه به گریه و زاری کردن میگه این داستان شبیه داستان ماست شبیه همین ماجراهایی که توی زندگی ما اتفاق میفته این امتنهای نیک و بد هست و همه اون ماجره هایی که ما رو پالوده میکنه و باعث میشه سودی و منفعتی از این دنیا ببریم پخته بشیم و برگردیم و به اصل خودمون دوباره رجوع بکنیم اما ما نمیدونیم و گریه وزاری میکنیم و آنکس که میداند شاد و خوشحال است. نیم جان بستاند و صد جان دهد یا نیم جان بستاند و صد جان دهد آن که در وهمت نیاید آن دهد. تو قیاس از خیش میگیری ولیک دور دور افتاده ای بنگر تو نیک. این نیمه جان ما رو اگه بگیره صد تا جان میده و اون چیزی هم که اصلا ما فکرشو نمیکنیم به ما میده که خدا من گفته ما به بندگانم چیزی رو میدم که اصلا چشمشون اون رو ندیده گوششون نشنده گوششون نمیشنم و منظور اون چیزی که در وهم اونها نیست رو من به اونها میدم و اینجا مولانا داره اشاره میکنه به این گفتارگویا و تو قیاس از خیش میگیری قیاس یک معنای منطقی داره به معنای اینکه وقتی دو مقدمه باعث بشه نتیجه در واقع به وجود بیاد و اون نتیجه حاصل ارتباطات دو تا مقدمه با هم دیگه باشه و ماجرای دیگه رو ما قیاس مینامیم اینجا به اون معنا قیاس نیست قیاس به معنای عادی مقایسه هست و این قیاس به معنای مقایسه در فقه هم کاربرد داره در امون دلیل قیاس برای برداشت احکام دینی در فقه حالا کاری به این ماجرای نداریم بعدا من مولانا خودش واضح تر صحبت میکنه و ما وارد این ماجرا که قیاس چیز نشیم ولی با این حال همینجا همینقدر کافی است که قیاس یعنی مقایسه تو خودت رو مقایسه میکنی با اون بزرگان و به خاطر همینم هم در راه در راهی افتادی تو خودت رو مقایسه میکنی فکر میکنی که چون خودت بر اساس میل و هوا و هوس یه کاری رو انجام میدی اون پیرم همین کارو انجام داده بر اساس میل و هوا و هوسش چون تو بر اساس هوا و هوس و میل خودت یه سری کارها رو حالا قتل کشتار بدگمانی یه زن هر کاری هست انجام میدی فکر میکنی پیام بر همون کارها رو بر همون اساس انجام داده ولی دور دور افتاده ای بنگر تو نیک اما تو خیلی دور افتادی از این ماجرا خوبتر نگاه بکن بهتر نگاه بکن و در ادامه راه مولانا که اکنون داره از قیاس صحبت میکنه داستانی رو هم از اشتباه قیاس و مشکلاتی که قیاس به دنبال داره رو میگه و در اپیزودهای بعد خواهیم دید که این داستان زیبا و شیرین رو مولانا چگونه نقل میکنه با ما همراه باشید که داستان بسیار شیرین اپیزده بعد رو هم با هم دیگه در مورد صحبت بکنیم اما اکنون داستان پادشاه که به به گونه ای تمام میشه و مولانا هم مبرا میکنه پیر رو از اینکه بر اساس میلش زرگر رو پشته باشه که شرح ماجرا رو هم شنیدیم مان کسی که به خاطر وحی الهی کاری رو انجام بده کارش عین درستی هست نه اینکه درست هست عین درستی هست دست او دست خدا هست کارش کار خدا هست و ایرادی نمیشه به اون ماجرت گرفت و اگر ما هم ارادی چون خودمون رو با اونها مقایسه میکنیم وگرنه که هیچ خطایی در واقع نرفته پیر ما گفت بر قلم سون نرفت آفرین به نظر پاک خطا پوشش باد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو